0: وان 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 وان
1: هرانهی که الان شنیدید با نام وودو چارد اثر جیمی هنریکس گیتاریست خاننده و ترانسرای معروف و خفن ده 60 میلادی بود که در ابتدای مقاله تواردز نیو آرکیتکچر اثر جفری جیفری کیپنس بهش اشاره شده. این مقاله توی مجله ایدی در سال 1993 با عنوان فول در معماری به همراه مقدمی از گرگلین به چاپ رسیده. اینجل از مجله ایدی به اعتقاد خیلی راه رو برای طرح معماری جدید و به نوع کامپیوتری شدن معماری باز کرد. مقدمه اون توسط ماریو کارپونه بشه شده و در اون به پروژه از جمله خود جفری کیپنس لین، بهرام شیردل، فرانک گری و فیلیپ جانسون اشاره شده. سلام من سروش هستم و شما به اپیزود اول از بخش جدید رادیو آویج یعنی سیناپسیس گوش توی این بخش ما یعنی من به همراهی عرفان و سامان سعی میکنیم تا هر دفعه یک مقاله‌ای که به نظرمون مهم بوده و تاثیر زیادی روی معماری گذاشته رو براتون انتخاب کنیم، اونو بخونیم، برای خودمون ترجمه‌اش کنیم و سعی کنیم تا با یکم تحقیق بیشتر پیرامون اون مقاله توی منابع مختلف، خوانش خودمون از اون رو براتون به صورت خلاصه بازگو کنیم. حالا چرا مقاله به سوی یک معماری نوین؟ توی این مقاله کیپنس سعی میکنه تا با تبیین یک سری اصول جدید معماری معاصر و جهتگیری اون رو مشخص کنه یعنی اگر ما دوره پیشین حاکم بر معماری رو پست مدرن بدونیم و قبل از اون هم مدرنیزم رو به عنوان تفکر غالب فرض کنیم شیوه های هم بعد از این دوره ها مثل دیکنستراکشن، یا چیزهای دیگه تولید شدن اما کیپنس با در نظر گرفتن اینکه نمیشه از هیچ هیچکونو از این سبک ها به عنوان اصول حاکم بر معماری جدید یاد کرد سعی میکنه تا در این مقاله با توجه به عوامل موثری که ذکر میکنه اصول معماری معاصر رو تئوریزه و بیان بکنه عنوان این مقاله در اصل ارجاعیه به مقاله لوکربوزیه تحت همین عنوان که در سال 1929 به چاپ رسید و در اون لوکربوزیه سعی داشت اصول معماری مدرنیسم رو به صورت طبقه بندی شده و در پنج اص معرفی کنه همون پیلوتی، پلان و نمای آزاد، پنجرهای سراسری استفاده از بان و غیره که نهایتا این اصول منجر به تولید و گسترش یافتن دیاگرام دامینو در دنیا شد توی چند پاراگراف اول جفری کیپنِس درباره امر نو در معماری کم توضیح میده. میگه که هر هرچیو بهشون میگی جدیده با قدرت ماورایی که دارن، ما رو قانع می‌کنن که خیلی بهتر از این چندین سال پیش توی اروپا به این امر پرداخته شده. به این اشاره می‌کنه که تا حرف از معماری نو میشه، زود انگشتا میره سمت نمایشگاه دیکانستراکشن توی نیویورک، توی نمایشگاه موما و کارهای فرانگری و آیزنمن و لیپسکین و شومی و زاها و کولهاس و اینا نکتری ای که بهش اشاره میکنه اینه که میگه اینها یک irreproducible singularity دارن یا به عبارتی یک یگانگی غیر قابل باز تولید دارن که باعث میشه نشه اونها رو به عنوان یک منبعی برای تولید معماری در کل جهان و حالا به صورت گسترده دید میگه که در واقع دیسیپلین اینا رو اینطوری میبینه که اینا هر کدومشون جدا به عنوان پروژه های جدا و تنها و یگانه پروژه های جالبی هستن ولی نمیشه مثل مثلا دیاگرام دامینو در دوران مده اونارو رو به کل یک معماری باز تولید کرد. با این حال میگه که خوب کارهایی هم هستند که بشه توسط اونها یک چارچوبی برای نیو نیوآرکیتکچر یا معماری جدیدی که حالا در نظر خود جفری کیپنسهر در نظر گرفت کارهایی که هم از نظر فرمی و هم از نظر روابط سیاسی تازه باشند توی این مقاله خیلی به کلمه پالیتیکال اشاره میکنه و لزوما منظورش از پالیتیکال سیاسی و سیاست نیست بلکه بیشتر منظور روابط و اون سلسله مراتبیه که بین در واقع قدرت و حالا مردم و عموم جامعه وجود داره بعد در ادامه میگه که عقب نشینی ما از این امر نو چه به صورت نظری و چه به صورت تاریخی کاملا منطقیه چون اون امر نوعی که پیشتر مدرن و حالا بعدش یه جورای پست مدرن رو داشتن یه نوع شکست خورد مدرن در راستای خواست‌های آرمانگرایانش سعی در سرنگونی سلسله مراتب منسوخ شده فضایی و بنا کردن یک فضای همگن و دموکراتیک رو داشت میگه که اون منطق ابزارگونه و گونه پروژه جدید مدرنیسم لزوما دم از محو کردن و جایگزینی میزد مثل جایگزینی اولد پاریس توسط لو و پروژه مشابه اینا همشون منجر به تراژدی شدن چرا که مدرن کلاً سعی در محو کردن و اصلا اهمیت ندادن به روابط اون آبجکت معماری و حالا اون بنا چه با اطراف خودش و چه با تاریخ خودش رو داشته به اسم ناهمگونی و در واقع گفتمان پست مدرن به روش های مختلف این پروژه جدید رو سعی کرده درست کنه. پوست مدرن غیر ممکن بودن طراحی از هیچی و اون لوح سفید و اهمیت از تجلیل و غدانی و در واقع مهم دونستن تفاوت که مدرنیزم سعی در پاک کردنشون داشته رو هدف گرفت. و خب با کولاج و ریکامبینیشن و کنار هم قرار دادن اجزای مختلف اون جستجوی مدرن برای یک امر کاملا جدید رو سعی کرد جور دیگه ای پاسخ بده. تاریخ دوباره به عنوان منبع قنی از اطلاعات امیخ که همواره به روی عموم مردم بازه اهمیت پیدا کرد. جفریکیبنس ادامه میده که در پوست مدرن و در ادامهش در دیکانستراکشن خود اون امر نوی مدرنیستی سرکوب شد و در واقع فرم‌های روشن روشنفکرانه و آرایش اجتماعی و در واقع هر چیز نو و جدیدی دیگه از صفر تولید نشد بلکه با بیصبات کردن فرم‌های موجود تولید شد به تنوع و تفاوت اهمیت داده شد و در واقع میشه گفت که به دور از اون پوچگرایی مدرنیست پست مدرن به طور گسترده‌ای مثبت‌گرا و پذیرا بود ولی که افتاد این بود که دوباره این سلسله مراتب فضایی باز همون سیستم اعمال قدرت رو ممکن میکرد. همون چیزی که مدرن سعی در عزبین بردن داشت. در ادامه جفری کیپنس از کاتالوگ فرم صحبت میکنه. میگه که من نمیتونم اینو قبول کنم که توی مدت اندک از تاریخ ما همه فرم ها رو امتحان کردیم و خسته شدیم ازشون. میگه به نظر من امروزه همه این نشانه ها برعکس این قضیه رو نشون میدن چه اتفاقات سیاسی شرق اروپا رو در نظر بگیریم و چه تغییرات تکنولوژی که عصر حاضر رو شکل دادن میگه به نظر من تازه کار ساخت این کاتالوگ فورم شروع شده در ادامه صحبتش از اون کاتالوگ اف میگه که این شاخص های یک معماری جدید اولا برای تکرار نکردن اشتباهات مدرنیسم باید از ایریجر یا محو کردن و پاک کردن دوری کنند و به همین ریکامبینیشن ها و بازی کنار هم قرار دادن ها بچسمند و باید به سراغ فضاهای هتروجنوس یا ناهمگون برن که در برابر سلسله مراتب ثابت و مشخص مقاومت میکنند میگه باید معماری باشند یا به عبارت پروپوزالی از اصول طراحی باشند و نهایتاً باید به فرم ها و پروژهای جدید آزمون و خطا بکنند. در ادامه میگه که این دوتا مورد اولی یعنی در واقع اون دوری کردن از محک کردن و پاک کردن و به سراغ فضاهای ناهمگون رفتن مستقیما از پوست مودر میاد در حالی که دوتای آخری یعنی پرپوزاری از اصول طراحی بودن و آزمون و خطا کردن با فرمهای جدید اینا کاملا خودش رو از نحوه تئوریزه کردن معماری نو در پوست مدرن جدا میکنه. در ادامه صحبتش از همون کاتالوگ فور میگه که شاخصها یک معماری جدید اولا برای تکرار نکردن اشتباهات مدرنیز باید از اون مح کردن و پاک کردن دوری کنند و به همین ریکامبینیشن ها یا دوباره کنار هم قرار دادن ها به که باید به سراغ فضاهای هتروجنوس یا ناهمگون برن و در برابر سلسله مراتب ثابت و مشخص مقاومت کنن، باید معماری باشن یا به عبارتی پرپوزالی از اصول طراحی باشن و نهایتاً باید به با فرم‌ها و پروژه های جدید آزمون و خطا کنن. اون دو تای اولی که بهش اشاره می‌کنه مستقیماً از خود پست مدرن میان در حالی که دو تای آخری یعنی اون پرپوزال طراحی و آزمون خطا کردن با فرم جدید کاملا این شاخص های یک میماری جدیدی که جفری کیفرینس ازشون حرف میزنن رو از اون نحوه تهاریزه کردن معماری نو در پوست مدرن جدا میکنن این چهار تا اصلی که ازشون نامیبره به اون شاخص های یک میماری جدید و میگه که اون تای اولی از مستقیمن از پوست مودر میان منظورش اینه که پوست خب خودش در نقد مدرن در واقع اومده بود روی کار و این دوتا اصلی که بهشون اشاره کرد توی پوست مدرن هم بهشون ریفر داده بودن و توی پوست مدرن هم میگفتن که خب ما باید از اون محق کردن و پاک کردن دوران مدرن دوری کنیم و به مثلا بازگشته به تاریخ داشته باشیم از تذینات استفاده کنیم و اینا یا مثلا اون به سراغ فضاهای ناهمگون رفتن باز منظور اینه که برخلاف دوران مدرن پست مدرن اومد گفت که خوب نه آقا ما دلیل نداره که همش پلان آزاد داشته باشیم و همه رو توی یک صفحه دموکرات بدون سلسله مراتبی بخوایم رها کنیم و به اومد یه سری سلسل مراتب و در واقع حالا یه سری فضاهای مختلف کرد تولید کنه با همون بازگشتن به تاریخ و این چیزا توی این اصولم هم جفری کیپنس داره میگه که من این دو تا چیزی که اسم برم مستقیما همون چیزایی هستند که خود پست مدر میخوام. ولی اون دو تا آخری که اضافه میکنه یعنی اون پروپوزالی از اصول طراحی بودن و نه نسخه پیچیدم و اینکه بتونم با فرمها و پروژه‌های جدید آزمون رو خطا کنم اینها چیزهای جدیدی هستند که من دارم به پست مدرن در واقع اضافه میکنم که بتونم یک شاخصهای جدیدی برای یک معماری نو تعیین کنم یه فاکتوری که باعث کمک به پیدا کردن این معماری نو میشه، خسته شدن از کلاژ به عنوان پارادایم و الگوی قالب ناهمگونی معماری در دوران پست مدرن و دیکانستراکشن و ایناست. جفری کیپنز میاد از گرافتینگ صحبت میکنه که ترجمه لغویش میشه پیوند زدن و قلمه زدن و اینها. ولی حالا شاید جلوتر بریم بهتر بتونیم مفهوم این کلمه رو درک کنیم. میگه که در واقع گرفتینگ راه حل اصلی پست مدرنیزم برای این داستان بوده و خب کولاج هم بهترین روش گرفتینگ یا همین قلم زدن و پیوند زدن بوده از کالین رو تا رابرت تا پیتر آیزنمن کلن از پوست مدرن تا دیکانسترکشن میگه ولی نشانه هایی هست از این که کولاج نمیتونه اون ناهمگونی فضایی که میخوایم رو ارائه بده میگه اولا چون کولاج در داخل یک قاب کاملا مشخص و قالب اتفاق میفته تو یه حدی میتونه روی کانتکست تاثیر بذاره ولی از ایجایی به بعد فقط میتونه فضای داخل خودش رو تولید کنه فرم کولاج نهایتاً فرم خود کولاجه و چیز جدیدی ازش در نمیاد که احتمالاً هم به نظرش مهمتره. کلاششون توسط یک سری اجزا که خودشون به صورت مجزا نشانه از یک چیز دیگه هستن و قابل تمیز دادن هستن شکل میگیره در بلند مدت تأثیری که میذاره و ایفکتی که تولید میکنه محدود به یک کاتالوگ نهایتدار و متناهی از اناسور و روابط ایناس یه جمله خیلی کلیدی داره میگه که کلاش هیچ وقت نمیتونه پروجیکتیب یا پیش افکن باشه حالا یعنی چی که کولاج نمیتونه پروجکتیو یا پیش افکن باشه؟ منظور اینه که این فرم کولاج و در واقع این چیدمان کولاج هیچ وقت نمیتونه چیز جدیدی رو در آینده شکل بده هیچ وقت نمیتونه چیزی رو به سمت آینده منعکس کنه بلکه هر چیزی که تولید میکنه در واقع بازتولیدی از چیدمان هاییه که قبلا وجود داشته در واقع منظورش اینه که ما به جای اینکه تلمیح بدیم به گذشته، باید اشاره داشته باشیم به آینده. میگه تفاوتی که گرفت باید با کولاج داشته باشه، اینه که چیزی باید باشه که سعی کنه اون ناهمگونی رو در یک انسجام و به همچسبیدگی متمرکز تولید کنه تا از یک عدم انسجام و تناقض گسترده و وسیع. حالا این یعنی چی؟ توی کولاژ ما میمیم یک سری آبجکت رو که هر کدوم معرف یک چیز دیگه هستن مستقیما از یه جایی ور و میذاریم یه جای دیگه ام این چیزیه که پست هم دنبالش بوده دیگه یعنی اینا مستقیما به یه چیزی ارجا دارن و البته خب در کنار هم یک ناهمگونی تولید می‌کنن. حالا جفری کیپنس میاد یه حالت بینی برای این چیزی که پوست مدرن میگه و اون چیزی که مدرن میگفت متصور میشه میخواد یک چیز همین همان و نه این آنی ای تولید کنه برای همین از واجه گرفت استفاده میکنه شاید بهتر باشه که اصلا برگردیم به خود معنی لغوی واجه گرفت میشه قلم زدن ما توی قلم زدن به عنوان مثال برمی داریم یک شاخه از یه درخت و از یه تیکه میبریم و اونو میذاریم یه جای دیگه و اون حالا دوباره ریشه میده و رشد میکنه این چیز جدیدی که بریدیم در عین اینکه یک تیکه از اون درخت قبلی بوده و یک ارجایی به اون درخت قبلی داشته ولی در این حال داره یک چیز جدید تولید میکنه و یک انسجامی درون خودش داره با کنار یه چیز دیگه قرار گرفتن یه تأثیری از اون زمینه جدیدش هم گرفته حالا جفری کیپنس راجع به همین صحبت میکنه میگه که گراف باید برخلاف کولاش که این صرف هم میاد کنار هم قرار میگیرن و یک عدم انسجامی دارن یه تناقض گسترده و وسیعی دارن میگه که اون ناهمگونی که مد نظر برای یه پروژه میماری و ما نباید اینجوری تولید کنیم بلکه باید این رو به حالت گرفت در یک انسجام و به همچسبیدگی متمرکز تولید کنیم یعنی باید بیایم یک سری چیزو که حالا در عین حال یه ارجاعاتی به یه جاهای دیگه دارند، بذاریم اونجا ولی اینا باید خودشون با اون کانکست جدید واکنش نشون بدن و چیز جدید تولید کنیم در یک سخنرانی در سال 1990 توی کنفرانس انیوان در لس آنجلس ام، یه تهوریسیان اجتماعی نیومودم منام روبرت آنگر میاد و نسبت به این پرکتیس پوست در اون زمان موزه میگیره میگه که اختلاف مسخری توسط پوست و دیکانسترشن درست شده و در انتهای سخنرانیش پنج تا چیز میگه برای هر معماری جدیدی که به دنبال تولید فضای غیر سلسل مراتبی ناهمگونه حالا منظور از این فضای غیر سلسل مراتبی ناهمگون اینه که این فضا یک رابطه از بالا به پایین طولی نداشته باشه و منظور از ناهمگون بودن هم همون چیزی که پست مدرن سعی داشت تا مشکل مدرن رو درش رفت کنه ولی جفری کیپنس معتقده که موفق نشد اون پنج اصلی که آنگر ازشون نام میبره وست یا وسیع بودن بلنک یا پوچ بودن پوینتینگ یا اشارگر بودن این یا ناهمخون بودن و interpreted یا در واقع تفسیر شده بودنه جف میگه که نمیدونه که آنگر چجوری میخواسته که این حرفاش برداشت بشن ولی بله از اینکه چقدر این ویژگی که گفته خوب با ویژگی مدرن که ازشون نامی برای خوب کار میکنن و چقدر مشابه همون چیزی هم که خود جف دنبالشه خیلی تعجب کرده. میگه که لوکوبوزیه میخواست که با یک فضای کاملا همگون به دموکراسی برسه ولی آنگر همین هدف رو با تولید یک فضای ناهمگون دنبال میکنه. حقیقا همون چیزی که خود جف هم دنبالشه. اول وسنس یا اون وصیبودن رو گستردگیم. میگه میاد یک زمینه میانی بین اون فضای همگون یا یونیورسال مدرنیست و سلسل مراتب مشخص اون فضای ناهمگون به وجود میاره، اون فضای ناهمگونی که پوست مدرن ازش حرف میزن با فهمیدن اهمیت اون محدود بودن و نهایت داشتن برای ناهمگونی و برای جلوگیری از الگوهای فضایی سنتی که سلسله مراتب داشتن به دنبان اکستنشن های فضایی کافی میگرده به دنبال گسترده کردن فضا میگرده حالا یعنی چی؟ میگه که مدرن کلان اومد و اون ارجاعاتش به بقیه چیزها رو حذف کرد از اون طرف پست مدر اومد و در, در نقد مدرنیز مستقیما ارجاع داد حالا میگه که ما یه چیزی میخوایم بین این قضیه ما یه چیزی میخوایم که در واقع برای به دست اون کیفیات نه از صفر شروع کنیم و مستقیمان یه چیز دیگه رو بیاریم بذاریم اونجا ما باید یک فضایی رو انتخاب کنیم و اون رو اکستند کنیم اون رو گسترش بدیم تا بتونیم اون چیزایی که میخواییم رو ازش به دست بیاریم بعد برای این میاد یک نمونه یا یک در واقع مثال توی طراحی میزنه میگه که یکی مثلا مقطع آزاد علاوه بر پلان آزاد داشتن یا یکی دیگه استفاده از اون فضای بینابینی و چیزی که بین اناسور باقی ممونه است بعد میره به سراغ بلانکنس یا پوچی و توهی بودن میگه که مودن اومد گفت که ما هیچ ارجایی نداشته باشیم و تزینات و اینا هم کلان از بین ببریم و به جاش سعی میکنه که به یک فرم و تایپ مشخص برسه از اون طرف میگه که بلنک نه سعی میکنه که این نوع از انتظاعی بودن رو بیرون بریزه و به سراغ فرم و تایپ مشخصی نمیره ولی مخالفتی هم با دوری از اون ارجاعات فرمی و ظاهری نداره و میگه که مماری در این صورت میتونه در سرزمین های تری قدم برداره بعد میره به سراغ پوینتینگ یا اشاره گر بودن یا اشاره کردن. اولش میگه که architecture must be projective. همون چیزی که میگه که کولاج نمیتونه باشه. میگه یعنی باید به شکل گیری چیدمان های جدید اجتماعی و ساخت فرم جدید اشاره بکنه و اونا را هدف بگیره. چیزی که اشاره میکنه بهش اینه که میگه اون جرقه و ایده پوینتینگ نباید به سیگنیفاینگ اشتباه گرفته بشه. پوینتینگ در واقع انعکاز کردن به سمت آینده است. در حالی که سیگنیفاینگ اشاره به یک چیزیه که در گذشته وجود داشته. یکی این دوتا رو نباید با هم اشتباه بگیریم و در واقع داره خیلی بیشتر تاکید میکنه روی این آینده نگر بودن پروژه. در حقیقت به جای ارجاب گذشته داره به آینده ارجااب میده. در ادامه به اینکانگریتی یا ناسازگاری اشاره میکنه و اونو یه الزام برای حفظ کردن داده های اطراف میدونه. داده های اطراف چین؟ چیزایی مثل سایت برنامه چیزی که در کل دست خود معمار نیست. داره به این اشاره میکنه که در واقع واکنش نشون دادن با اونها حالا چه دگرگون کردنشون چه حفظ کردنشون ا اینا میتونن یه ناسازگاری جدید تولید بکنن میگه این که اون داده های اطراف رو حفظ بکنیم و یا ساب کنیم یا یه جورایی تغییر توشون بدیم به یک اندازه جفتشون مهم هستن و مفاهیم و نشونه هایی هم که درباره برای ازش یاد میکنه در واقع فسق و ملغا کردن فرض های از هارمونی و تناسبات و این چیزهایی که ما به صورت سنتی میخوایم که مثلا بین پلان و دیتیل و چینش فرم ها یا پلان و سیکشن و اینا حفظ بکنیم و داشته باشیم لزومی توی این امر نمیبینه و ناسازگاری بین اجزای مختلف معماری رو یه جوری حتی یه نقطه مثبت می‌دونه به عنوان اصل پنجم و نهایی از اینتنسیو یا انسجام فشردن نام میبره. و به این اشاره می‌کنه که آنگر بر اهمیت عدم انسجام پافشاری می‌کرده در حالی که عدم انسجام دقیقا نقطه ضعف یا ننگ کولاج پست حساب میشه بنابراین یه جایگزین پیشنهاد میده یک انسجام که از دل ناسازگاری جل شده و بیرون اومده دوباره در واقع اینجا داره اشاره میکنه به همون فرق بین گرفتینگ و غلم زدن و یا کولاج پوست مودن که اون کولاج پست مودن صرفا از کنار هم قرار گرفتن یک سری چیز که مستقیمن ارجامیدن به چیزهای دیگه ساخته میشه در حالی که این گرفتینگ داره از دل یک ناسازگاری بیرون میاد یعنی در واقع از یک جای دیگه میاد حالا خودش به یک چیز دیگه ارجاع داره ولی با واقع واکنش نشون دادن با اون زمینه جدیدش داره یک انسجام جدید رو شکل میده حالا بعد از اینکه اون پنج اصل رو از آنگر وام گرفت و برای توضیح اصول جدید معماری که خودش میخواد بنا کنه یه جورایی در تقابل با اون پنج اصل لوکوربوزی قرار داد در ادامه به این اشاره میکنه که پروژهایی که در این مدت انجام شدن کلن به نظرش به دو دسته مهم تقسیم میشن دی و این فورمیشن. من اینا رو ترجمه نمی کنم در طول این صحبت و از کلمات خودشون همین دیفورمیشن و اینفورمیشن استفاده می کنم چون نمی گم شاید معادل کردنشون به فارسی درست نتونه اون مفهومو برسونه چیزی که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که مثلا اینفورمیشن منظور اطلاعات و داده و اینها نیست بلکه باید اون فورمیشن بعدش توجه کنیم دیفورمیشن که حالا یه جورایی تکتیفش مشخص شده و شاید یه جورایی عوض کردن ساختار اون فورمیشن بشه مثلا بهش گفت و اون یکی این فورمیشن که یه جورایی در تقابل با اون یکی دیفورمیشن قرار میگیره ولی خب میگم مهم اینه که این فورمیشن منظور اطلاعات نیست دیفورمیشن کارش رو با پیوند زدن های انتظایی انجام میده که نمیتونن به اجزای مصدّ و ساده تجزیه بشن از اون طرف استراتژی اینفورمیشن محصور کردن عناصر مختلف فرمال و برنامه درون در اون یک شیء منولیث خونسا و مدرنیستیان و بعد فضایی باقی مونده ناهم حاصل شده با لیرینگ و یا یه سری تغییرات برنامه ای و تأثیرات رویدادهای تکنولوژیک میتونن فعال بشند. این تعریفی که خود جفری کیپنس از این دو تا نوع پروژه توضیح میده ولی خب الان یکم درکش برا ما سخته حالا در ادامه با یه سری مثالایی که میاره ما بهتر میتونیم درک کنیم که منظورش از دیفورمیشن و اینفورمیشن دقیقا چیه میگه که اینا جفتشون تاکتیک های مشترکی دارن و توشون میشه یه سری شباهت رو دید مثلا استفاده از باکس این باکس یا استفاده از اون که باقی میمونه بین تراحی بقیه چیزا یعنی که جفتشون از یک سری فرمهای منالیتیک و خونسا استفاده میکنن و از تذینات و ارجاعات فیگراتیو دوری میکنن حالا من فقط یه توضیح هم بدم که این فرمهای منالیتیک که بهش اشاره میکنه منظور یه سری فرمهای خونسا بیقاعده و شاید بشه گفت که مثلا حتی راست گوشه و اینان که از چیز دیگهی تاثیر نگرفتن و در این حال به چیزی هم ارجان نمیدن فرم هایی که ما معمولا میتونیم روی پوسته بیرونی پروژه هایی که با تمشه بورشی تر شدن ببینیمشون حالا ولی در این حال میگه که تفاوت هاشون هم کاملا قابل لمسه دیفورمیشن به نقش فرم زیبایی شناسانه جدید تاکید میکنه و در نتیجه بر روی چیزهای بسری و عینی درون یک تولید فضای جدید توی یه پروژه میپردازه در حالی که از اون طرف این فورمیشن رو از روی فرم زیبایی شناسانه برمیداره و به فرم سازمانی و سازماندهی فضایی و برنامه و رویدادهای داخل پروژه میپردازه میگه که یکی از خصوصیات اقناکننده ی اینفورمیشن استفاده بدون اجازش از اون زبان قائمه و مکعبی مدرنیزمه. میگه زمانی که معماری پست مدرن در ابتدا ظهور کرد زبان اون فرمال مدرنیسم محکوم به ظالمانه بودن بود و از همون میخواد که اون جمله معروف لسیز بور رابط وینچوری رو به یاد بیاریم. که خب در مقابل اون جمله معروف لسیزمور قرار میگیره و به این اشاره داره که این مینیمالیزمی که مدرنیزم داره هی ازش استفاده میکنه یه جورایی خسته کنند است میگه که این فرض میکنه که اون فرسودگی کولاج به خاطر اون تفسیریه که بیبط به تمامی ژستها و اشاره و عداتفار زیبایی شناسانه در واقع داره میگه که information داره این رو مطرح میکنه که معماری دیگه با تغییرات سبکی به سرانجام نمیرسه information معتقده که معماری دیگه مسئلهش فور نیست و باید به سازماندهی فضایی و پروگرام و اون event space و استفاده از تکنولوژی های جدید بپردازه در مقابل از اون طرف دیفورمیشن همچنان بحثش همون aesthetics و زیبایی شناسیه مثلا اون بلنک بودنی که توی اون پنجتا اصل بهش اشاره میکنه توی این از طریق استفاده از همون فرمهای قائمه مدرنیسم که به هیچ چیزی مثلا ارجاع نداشتن و افلاتونی بودن اونجوری به دست میاد در حالی که برعکس توی دی با پس زدن این هندسه قائمه و کار بر روی فرمهای جدید سعی میکنه که به بلنک برسه یا مثلا پوینتینگ در اینفورمیشن با تغییر برنامه به وجود میاد در حالی که توی دیفورمیشن با اون تغییری که فرم های جدید در زمینه خودشون ایجاد می و اونها رو دگرگون می کنن به دست میاد اینفورمیشن معتقده که اون هندسهای جدیدی که دیفورمیشن به دنبالشونه فرقی با همون مسئله تزینات مدرنیزم ندارن در حالی که از اون طرف دیفورمیشن اصلا با استفاده از این هندسه های جدید و فرم‌های های جدید سعی در تولید اون فضای جدیدی که حالا هر دوی این مدل پروژه ها به دنبالش هستن داره. حالا برای توضیح دوباره این دوتا این فورمیشن و دیفورمیشن میاد از دوتا پروژه برامون مثال میزنه. دوتا پروژه خیلی مهم در میماری. یکیش پروژه لا فرانسوی شومی، که توی دسته انفورمیشن قرار میگیره و یکی پروژه شیردل برای مسابقه نارا که توی دسته دیفورمیشن قرار میگیره توی اون پروژه شومی که از طرف مرکز ملی هنرهای معاصر در فرانسه در واقع پیشنهاد شده بود خیلی از سازه های موجود وضع خرابی داشتن بنابراین یه بازگشت به اون طرز فکر مدرنیستی برای دروقع پاک کردن و محو کردن و هر چیزی که از گذشته وجود داشته و جایگزین کردن اونا کاملا مقرون و ممکن از طرفی اون کیفیات فرمی و فضایی تاریخی اونجا خودش یه بازسازی رو هم پیشنهاد میده. حالا برنات شومی میاد در واقع از جفت این استراتیجی ها اشتناب میکنه و به جاش تمام اون مجموعه رو درون یک سقف نیمه بسته مدرنیست مدرنیستی میپوشونه تا یک گرفت منسجم تولید کنه یک همون قلمه ی منسجم تولید کنه جفری کیپنس توضیح میده که در این پروژه این پیوند این همون درون یک سقف گذاشتن همین سازه های قدیمی کلاش تولید نمیکنه و بهجاش در واقع اینا رو به یک وحدتی میرسونه که یه ناسازگاری درونی دارن شومی میاد این فضایی به وجود اومده رو توسط یک سیستم از پله و رمپ و اینا به هم بخیه میزنه و به صورت بسری اینها رو با بورش ها و پنجره های عریض و شفاف به هم می بافه. جوری که وقتی توش وایسی هر طرفی رو که نگاه کنی میتونی یه ناهی مختلفی از درون به بیرون رو به صورت همزمان ببینی. میگه که پروگرامینگ و برنامه ریزی برای عملکردهای کردهای قسمتهای مختلف فضایی این پروژه در واقع اگه بیشتر مسئلهش تولید فضا نباشه همونقدر که مسئلهش عمل کرده مسئلش تولید فضاست. شومی میاد و به تمام اون فضاهایی که منتج شدن تا جای ممکن بهشون پروگرام پروگرم میده حتی سقف اون ساختمون اون قدیمی ها رو یه جورایی تبدیل به نیم طبقه طور میکنه که بشه روشون حرکت کرد و بعد وقتی به صورت مستقیم نمیتونه به جای پروگرم بده از کنش بین متریال و ایونت یا رویداد استفاده میکنه یعنی چی؟ یعنی مثلا روی خرپاهای سقف جدید هم به عنوان یه متریال معمارانه یه سری ویدیو پروژیکت میکنه که حتی اون فضاهای باقی مونده رو هم با اون رویداد بتونه فعال بکنه. نتیجه این کار میشه پروژه ای که کاملا یک فضای ناهمگون رو تولید میکنه که هر گونه سلسل مراتب سادهای رو به مبارزه میطلبه و پس میزنه. یه مجموع از فضاهای متمایز که قابلیت حمایت از تنوع گسترده از مواجهات اجتماعی رو بدون اینکه که هر متمایز کنند یا هر زیر زیرشاخه دیگری قرار بدن داره در واقع حالا این پروژه رو مثالی برای همون گرفت میدونه ولی زیرشاخه این انفورمیشن و حالا میخواد یک مثال از گرفت رو توی زیرشاخه دیفورمیشن برامون بیاره که میشه پروژه نارای شیردل بهرام شیردل برخلاف برنات شومی همین کار رو سعی میکنه با تولید یه سری فرم پیچیده که حالا توسط یک سری فولد و همون گرافتینگ و قلم زدن و اینا تولید شدن به دست بیاره هندسه داخلی و خارجی بنا جوری به هم متصل شدن که قالب فضای مجموعه کاملا باقی مانده است به عبارت یک کوچه غرق شده در ارتباطات موقتی بین دو هندسه در هم تنیده داره همون پروژه نارای شیردل رو توضیح میده هم از فضای باقی مونده اون فضاییه که معمار به صورت مستقیم طراحی نمیکنه و دخل و تصرافی توش نداره بلکه با طراحی چیزهای اطرافش اون فضای باقی مونده وسط رو به دست میاره برخلاف پروژه برنات شومی شیردل توی این پروژه از هیچ پروگرم دیگهی به جز خود اون فانکشن پروژه استفاده نمیکنه و هیچ رقص آرایی یا استفاده از تکنولوژی برای فعال کردن فضا وجود نداره مثل پروژه بینات شومی جفری معتقده که تمام مسئله ناهمگونی فضایی در زیبایی شناسی فرم و در تضاد و تقابل بین فانکشن و اون رویداد غیر برنامه ریزی شده واقع شده اون آن پروگرام event و بعد اضافه میکنه که ما باید به این توجه داشته باشیم که در نهایت این خیلی ریسک بزرگه که مهمترین فضای یک بنا چیز جز اون فضای باقی مونده نباشه یعنی گرونترین بخش بنا جاییه که اصلا هیچ طراحی نشده و این خودش دوباره چیزیه که داره پای در قلم جدید میذاره توی اون پروژه. کیپنس در کل ملزم کردن هر معماری به یک فلسفه یا تئوری رو یک سنت قوی ولی در عین حال مشکوک میدونه که درش معماری به عنوان یک حرفه کاربردی درک میشه در این سنت معیار سنجش طراحی معماری درجه ایه که میتونه یک فلسفه یا تئوری رو مثال بزنه و نشون بده به جای اینکه درجهش تولید آثار معماری جدید به صورت پیوسته باشه و در نتیجه اون نیروی مولد آثار تراحی در نوع خود تابع ظرفیت محدود معماری برای تولید آثار فلسفی و تئوری میشه. جفری کیپنست اینجا داره همون میده که شبیه دونستان هر کدوم از این صحبت تئوری معماری به یک فلسفه کار خطرناکیه و میتونه جلوی اون قدرت معماری برای تولید آثار جدید رو بگیره. حالا دوباره میخواد برامون از سه تا پروژه معاصر مثال بزنه کتابخونه خونه الکزاندریا شیردل و زاگو مرکز گرد همایی کلومبوس آیزنمن و موزه ویترای میگه برای چند سال که شروعش سال 1980 بود بهرام شیردل و انروزاگو به دنبال معماری بودم که اسمش رو بلک استاف یا چیز سیاه گذاشته بودم همون قرار که در نگاه اول ممکنه احمقانه به نظر برسه ولی به نظر جفری گیبنس دقیقا همون چیزیه که شیردل دنبالش بوده و می‌خواسته بهش برسه یعنی پس سدن اون تیم دیکانسرکتیبیست و فضاهای نسبت داده شده یعنی شیردل به دنبال چیزی بود که نه ریفرنس رو مطرح کنه و شواهت رو و نه بشه به راحتی اونو به خط و نقطه و صفحه و حجم و این چیزهای فرمالیزم مدرن تجزیه کرد برای تولید این فرم ها یه تکنیک جدیدی رو درست کرد که در اون یه سری شکل قابل شناسایی یه سری پیکره قابل شناسایی که اون سازمان اصلیشون اون پیچیدگی درونی مد نظرش رو داشت انتخاب می شدن. بعد در چند مرحله هندسه معمارانه اون شکل‌ها رو به دقت ترسیم میکرده و بعد با یه بینی دقیقی اون جنبه از اون شکل اصلی رو که باعث میشورن قابل شناسایی و قابل ارجاع دادن بشه حضب یا انتظایی می‌کرد. و میگه که او جای این تحقیق و بررسی شیردل و زاگو درباره همین بلک استاف به همین طرح کتابخانه خونه برمیگرده که از یک نقاشی میکلانج از یک لباس چین خورده درورده شد میگه درسته که اون فرم نهاییش هیچ ردی از اون نقاشی اصلی رو نشون نمیده ولی ارتباط بین صفحه ها فرم و فضا در معماری کاملا به تصویر کشیده شدن یکم بعد از اون پروژه الکزاندری آیزنمن وارد مسابقه همون مرکز همایش کلومبوس میشه در اوهایو کیپنس معتقده که این طرح جدید بر اساس جرقه ویکفوم توی ذهن آیزنمن بوده که تازه اون موقع شروع کرده بود و روش کار کنه. آیزنمن با کار کردن روی دو تا دیاگرام که به طرز عجیبی شبیه هم یکی مقطع متقاطع کابل‌های فیبر نوری و یکی سیستم تغییر خط ریل که یه زمانی توی همون سایت مسابقه بوده، طرح برنده رو تولید کرد. یک باکس منالیتیک که از شاخکتور ها و نوارهای های پیچیده در همه کرمانند بافته شده. میگه شباهت این دوتا دیاگرام مهمه که بهش توجه بشه برای توی همین شباهت ضعیف که من اون ایده ویک فرم رو دیده. حالا توی این پروژه دومی که داره از آیزنمن برای اون مثال میزنه یک کم کمتر آیزنمن سعی کرده که شبیه به هیچی نباشه به نسبت شیردل تو این پروژه در حالی که ما میتونیم یکم پروژه رو شبیه به یه چیزایی مثل همین کرم یا نمیدونم بافت شاخک و فیبر نوری و اینها شبیه بدونیم ولی در این حالم انگار شبیه چیزی نیست و یه چیزی مخصوص خودش و میگه که همین امر که ما نمیتونیم این رو دقیق شبیه چیزی بدونیم ولی در این حال انگار که شبیه به چیزایی هست ما رو وارد قلم جدید و ناشناخته میکنه میگه و حالا جالبترش وقتی که این تهر توی سایت قرار میگیره. میگه همونطور که انتظار میره طراحی به خیلی از ارتباط های سنتی که توی سایت وجود داشته اشاره میکنه مثل قوی کردن اون لبه خیابون یا ارتباط برقرار کردن با. تغییر مقیاس اساسی توی سایت ولی از طرف دیگه جوری که انگار از قبل برنامه ریزی شده این فرم‌های های درهم بافته شده پروژه آیزنمن بناهای خسته کننده اون طرف خیابون رو که سه طبقا بیشتر نیستن یه جورایی وصل میکنه به اون سیستم پیچیده اتوبان پشت سایت میگه اگه بخواییم به زبان دلوز بگیم دیفورمیشن به این ارتباطات تجربی با تاثیرات مشروط به عنوان افیلیشنز یا وابستگی ها ارجاع میده و دامن زدن به این وابستگی ها بهترین مکانیزمیه که به وسیلش دیفورمیشن به همون ویژگی پوینتینگ بودن و یا ارجاع به آینده کردن اقدام میکنه این وابستگی ها و اون ارتباطات سنتی سایت متفاوتن به این ترتیب که اونا از قبل برنامه ریزی و مشخص نشدن که درون ترح اجرا شده باشن بلکه آثاری که بعد از اینکه که توی سایت قرار میگیره تازه از اون شخصیت و ویژگی ذاتی و فضایی اون فرم و ترح شروع میکنن به جریان یافتن برخلاف اون ارتباطات سنتی که یه جورایی خدمتی حساب میشن به تقویت کردن اون وچه قالب ممارانه که بر زمین حکمرانی میکنه اون افیلیشنز یا وابستگی ها یک انسجام جدید به کانتکس میدن چون که اون سازمان های طبقه بندی شده و جدا از هم رو به یک ناهمگونی منسجم وصل میکنن که به این کار توی هم فلسفه دلوز میگن اسموثیم یا حالا نرم کردن حالا میره سراغ موزه ویترای فرانک حالا اینا رو دقیقاً داره به ترتیبی که براشون شبیه به یک چیزی نبودن مهمه مثال میزنه. فرانک روند توی حالا اون پروژه اینجوری بوده که یک فیگورو پیکره مشخص رو انقدر هی مدل و باز مدل کرده تا تبدیل به یه چیز دیگه بشه. ولی میگه که گری حتی از پیتر آیزنمن هم بیشتر دغدغه‌شه که یک میراث بازنمایانه داشته باشه توی طرحش. یه توضیح جالبی میده از اون روند طراحی. اون کمیته ویترا یه درخواست یک مستر پلان رو کرده بودن برای اون کارخانه یه حالا سرهم کردن صندلی و اینا و به همراه یک نمایشگاه. گری توی طرح اولیه‌اش خیلی ساده کارخانه جدید رو با همون قبلی‌ها که توی سایت بودن آلاین می‌کنه. در که موزه جدیدش رو در یک کنتراست قوی با اونا طراحی میکنه. اگرچه که گری برای اینکه اون ارتباط بده با بنای کار و از تفاوتش کم کنه اونو با یه متریال سفید پوشونده ولی با این حال به عنوان یک و قلمه توی سایت فرم موزه اون عدم انسجام جداکننده کننده آشنایی که جفری به کولاج مربوطش میکنه رو منصوب میکنه. و بعد کارفرما از ترس اینکه کارکنان راجبه اینکه همه همه توجه روی موزه است و نه فضای کار شکایت کنند. به گری میگه که آقا اینو یه کاریش بکن و بعد در پاسخ گری یه سری علمان و حرکت توی فضا که اون پیچو تاب های موزه رو از گوشه های کارخونه نزدیکش تکرار میکردن به طرح اضافه میکنه و میگه که این اتفاق تقریبا مثل همون اتفاقی که بعد از اینکه پروژه پیتر توی سایت قرار گرفت اتفاق افتاد این حرکت باعث شد که یه سری ارتباطات وابسته بین موزه و کارخونه بافته بشه و دوباره سایت رو به یه کلیت ناهمگون ولی منسجم اسموثی یا نرم میکنه حالا بعد از این ستا مثال میگه از اونجایی که رده پای دیگه یعنی میشه توی بقیه پروژه ها از دیفورمیشن دید نمیشه گفت که از اینجا شروع شده و از این سه تا پروژه ولی خب میگه که دو تا از ویژهگه اصلیش توی این پروژه ها دیده میشه یکی تاکید برای فرم‌های های ممارانه و انتظایی که شباعت یا ارجاعات مستقیم خیلی کم و رقیقی میدم یا اصلا سعی میکنن که نداشته باشند و این با اون سبک غالب معماری ای یک سایت بیگانه است و دومیش این که روش توسعه اون وابستگی‌های نرم با اون چیزایی که توی کانتکست وجود دارن یعنی مثلا همون چیزایی که گری به پروژهش اضافه کرد یا همون اتفاقی که بعد از قرار دادن پروژه آیزنمن توی سایت افتاد همون ارتباطات جدیدی که آبجکت معماری با کانتکست ارترافش برقرار می‌کنه میگه خیلی از پروژه ها روش های متفاوتی رو پیشنهاد دادن. یه سری از تحصیل هم اون مجموعه تحقیق کارنگی ملون برای آیزنمن یا پروژه جان نوول و استارک واسه اوپرای توکیو و یا بیبلوتک فرانسه رمکول هاست. میگه منو و زاگو و بهرام یه همکاری تشکیل دادیم. روش ها رو برای تولید فرم های وابسته و مانالتیک و همچنین این ایده سکشنال سعی کنیم دیولوب کنیم و میگه ما و بقیه انقدر این پروژه کار کردیم و امتحانشون کردیم که کم کم دو شاخصه اصلی دیفورمیشن شروع به شکلیری کرد یک اینکه تا جایی که ممکنه فضای مقطع ساختمان نباید به اون فضای داخلی که توسط اون پوسته بیرونی شکل میگیره هم جنس و هم سو باشه و دو اینکه هر جا که ممکنه فضاهای باقی مانده بینابینی و باقی فضاهای مصنوع باید در برابر فضای اصلی و اولیه برایشون تحکید بشه و میگه که از اونجایی که این تکنیک مقطع باکسین باکس در تورید هر دوی این ایفکت ها مع تاکتیک مورد انتخاب میماراست جفری کیپنس میگه تا جایی که به من مربوط میشه این زمینه توسعه یک تکنیک معماران است تا مثل فلسفه کاربردی که مسئله فول در دیفورمیشن بهتر درش فهمیده میشه واضحا اون فیگور اولیه و روند تغییر در هر تکنیک دیفورمینگ یا تغییر شکل به تنهایی نتیجه رو تضمین نمیکنه. با این وجود جفت این تکنیک ها امدتاً به خواص مؤثر اون نتایج کمک میکنن. برای خیلی از معمارا پیش اومده که فولد یا حالا تا کردن به عنوان یک فیگور و فولدینگ به عنوان یک روند تغییر دادن به عنوان یک تکنیک مزای زیادی رو به ارمقام میاره. خیلی قبلتر از این که هیچ کدوم از این افراد معمار راجع به خود فلسفه فولد شنیده باشن. در این حال میگه فولد نه کاملا فیگوراتیو نه کاملا وابسته به شکل نه کاملا سازماندهیه و این دو رو یه جورایی به هم پیوند میزنه محصولاتی که توسط فولد تولید میشه هم مونالیتیک هم نان یا غیر قابل بازنمایانه هستند پر از فضای بینابینی و باقی مونده هستند و ذاتن غیر قابل گسترشن میگه فولدینگ به عنوان یک پراسیس عنوان یک روند دارای قابلیت تولید سازماندهی های که بین همگونی نامحدود گرید یعنی همون چیزی که مدرن داشت تولید میکرد و اون ناهمگونی سلسل مراتبی الگوهای هندسی محدود یعنی همون چیزی که پوست مدرن تولید میکرد بین اونا قرار میگیرد و بعد میگه که در نهایت وقت به عنوان یک پروسه روی بیش از دو سازماندهی به صورت همزمان کار کنی فولدینگ یک استراتژی احتمالی برای همون اسموثینگ یا نرم کردنه. این روی بیش از دو تا سازماندهی کار کردن مثلا همون چیزی که فرانگرینگ کار کرده بود یا همون چیزی که آیزنمن روش کار کرد بود با همون دو تا دیاگرام شبیه به هم. و خب بازم در ادامه هم که قبل هم, هم گفته بود از اونجایی که این دیاگرام های فولدینگ نه کاملا فیگوراتی و نه کاملا انتظایی بنابراین قابلیت تولید همون تاثیرهای ضعیف همون ویک فورمی که آیزنمن هم دنبالش بود رو دارن در نهایت در انتهای مقاله جفری گیبنس پروژه نارا رو توضیح میده که به نظر من خیلی جالبه میگه برای اینکه نقش این دیاگرام ها رو و استفاده پیچیده شون رو اونام خطوط جهت دهنده بهتر بفهمیم به باید دقیقتر به پروسه طراحی پروژه نارا شیردل نگاه بکنیم شیردل به جای اینکه از یک تایپ مشخص و یک مدل فرمال و اینا استفاده بکنه طراحی اون حال پروژه نارا رو اون قسمت اصلی پروژه رو با گرفت کردن و قلم زدن یک قسمت خیلی به دقت گزیده شده از پروژه اسکاتش نشنال میوزیم به سایت شروع میکنه یک قسمتی از اون موزه رو و از اون پروژه قبلی رو که دوتا گوشه جدا از پروژه به صورت غیر مستقیم به هم میرسیدن و یک فضای تنگ و بینابینی رو شکل میدادن رو انتخاب میکنه و وقتی این گرفت به داخل پروژه نارا میره این مذیعت رو داره که الوردی ناسازگار ولی منسجمه یعنی دقیقا همون چیزی که جفری گیپنس و بقیه افرادی که دنبال این معماری نوینن به دنبال به دست آوردنشن همون چیزی که در ابتدای مقالم به عنوان مذیعت گرفت نسبت به کولاج داشت عنوان میکن ناسازگار بودن ولی در این حال منسجم بودن یا یعنی در واقع تولید یک ناسازگاری از دل انسجام و بعد شیردل این تأثیر رو با استفاده از همون تیکه‌ای که جدا کرده بود از پروژه قبلی از فضای بینابینی حاصل شده از اون به عنوان ورودی اصلی بنا تشدید میکنه. در ادامه جف توضیح میده که شیردل با مطالعه معبد معروف تودایجی در نارا فضای معبد رو توسط سه فیگور مختلف تحت سلطه میابه. یه فیگور بزرگ بودا در مرکز و دو تا فیگور که در کنار همراهیش میکردن شیردل که با این تحلیل یه جورایی تحریک شده بود تصمیم میگرد تا هر کدوم از سه تاعتر اون حال رو اون فضای اصلی رو در آبژکت هایی که در فضا معلق میشن محصول کنه فرم این آبژکت ها که در واقع تاعتر اون پروژن به راحتی با الزامات عمل محاسبه میشود به جز اینکه اون تئاتر اون ها یه روکش مسی رنگی داشتن و این اون ارتباط رو با هم مجسمه‌های بودا شکل میداد، اون تئاتر کاملا آن یا طراحی نشده بودند. توی اون معبد تو دایجی کننده ها از جلو با پیکرای بودا روبرو میشن. یک چیدمان کلاسیک که روی رابطه سوجه و ابجه بین این دوتا تحکید میکنه در واقع اونجا وجود داشته از اون طرف شیردل اون ستا رو به صورت محوری میچینه و بازی کنندگانی که وارد سالن همایش میشن با چیزی بجز فضای خالی مواجه نمیشن و اون توده های عظیم تا تاعت روی هوا در اطراف معلقن بعد جفری کیپنس توضیح میده که برای تراحی پوسته پروژه و پیکربندی کردن ورودی اصلی به عنوان فضای ریزیجوال یا همون فضای باقی مونده شیردل از دو تا فولد استفاده میکنه یکی دیاگرام تامیان هزلولی که اون توده اصلی گرفت رو پی کربندی مجدد میکنه و بعد این فولد رو به لندسکیپ اطراف هم گسترش میده تا ارتباط بین بنا و سایتش رو نرم یا اسموت کنه و بعد اون پایه های که اون صدا تاعت رو و لابی تئاتر موسیقی رو نگه میداشتن با یه فولد سحموی شکل میگیرن بنابراین اون فضای اصلی سالن یک فضای رزیجوال یا باقی مونده است بین دو نوع فولد مختلف اثری که اون ورودی منقبض و تنگ هم تشتیدش میکنه کیپنس میگه که طرح شیردل برای پروژه نارا یک فرم کاملا جدید رو از نظر معماران معرفی میکنه و از اون جالبترین که روی وابستگیهاش هم از نظر فضایی و هم از نظر فرمال تأثیر میذاره میگه من همچنین باور دارم که بر همون پنج اصلی که گفتم هم منطبقه. یعنی هم پوینتینگ اشاره میکنه، هم بلانک یا پوچه، هم وسته یا وسیعه هم ناسازگاره و هم اون انسجام فشرده رو داره. در نهایت چه میگه اینکه دیفورمیشن و یا اینفورمیشن به یک معماری نو بالغ میشن یا نه؟ بید ببینیم هنوز مشخص نیست و میگه هنوز هم به اندازه که در واقع برای اینفورمیشن پروژه تولید شده برای دیفورمیشن پروژه تولید نشده و در واقعیت ساخته نشده و برای اینکه دیولوپ یا ایوالو بشه یعنی برای اینکه حالا گسترش پیدا کنه و یا تکامل پیدا کنه هم کافی نیست با این حال باور داره که با یه راحتی میشه گفت که حداقل این معماری ها دارن یه سیخونکی میزنن به امر نوع دارن سر صحبت و باز میکنن و در نتیجه یک میزان و معیاری از آپتیمیزم رو ارائه میدن ولی هنوز منتقدین و تاریخدانها ها اونطور با جدیت و دقت و تمرکز بهش نپرداختن حالا که به انتهای مقاله رسیدیم این به نظرم لازمه تا یه بار دیگه به اون مقدمهی که جفری کیپنس از اون ترانه جیمی هندیکس گذاشته در ابتدای مقاله توجه کنیم به نظرم اگه بتونیم ربط اون مقدمه رو اون متنی که جیمی هندیکس توی آهنگ میخونه رو بفهمیم با موضوع مقاله میتونیم ادعا کنیم که متوجه شدیم منظور جفری کیپنس و دقیق خواستش چی بوده از این مقاله و به چی میخواسته برسه ممنونم که تا انتها همراه این اپیزود سیناپسیس بودیم امیدوارم که تونسته باشم یه توضیحات کلی رو پیرامون چیزی که مقاله میفاسته بهش برسه براتون بازگو کنم ما رو از نظرات همیشه میتونی